0: Mecenas FM, episodio 340. y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, lanzar proyectos de forma colaborativa y todo lo que está relacionado con este fantástico, increíble mundo del lanzamiento de proyectos a través de la red de redes. Aquí estamos como siempre, ya lo sabéis, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia la para Emprendedores, boluda.com y también de audiocursos.com. Y yo mismo, aquí me tenéis, Valentía Concia, consultor de crowdfunding emprendedor y ahora mismo, centrado en banaco.com con Ubi2c. qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, muy feliz de haber regresado aquí después de tres semanas. Y además que estoy a tope con todo. Estoy, vamos. Álgido es una semana... Bueno, de hecho, estas dos últimas semanas ya que se nota ese pico de trabajo que hay no solamente mm. en mis negocios y proyectos, sino también lo noto en los de mis clientes que es normal, porque es ese subidón de trabajo de junio, incluso algo de julio, luego ya, agosto, entramos en coma, prácticamente... Y luego resurge sí. en septiembre, ¿no? Pero sí que hay ese punto de, de punta demanda de trabajo. Y además, muy bien con el gym, que estoy a tope en el gym, con audiocursos.com, que estoy súper emocionado. O sea, muy bien. La verdad es que muy positivo. Y ahora con nuestro proyecto, que justo ahora tenemos ¿Sí? el hype, que acabamos de hablar del proyecto y todo. O sea
0: que imagínate tú.
1: ¿Y tú qué? ¿Qué, sí, ¿qué has qué estamos has hecho en esta época semana? buena.
0: Pues la verdad es que muchas cosas, muchas cosas y también descansar, que eso ha ido bien, por supuesto, pero a nivel proyecto está la cosa bastante fuerte también, porque hemos tenido evidentemente eh, fuerza en las universidades, tanto en Elisaba como incluso fui a hacer una clase que te pasé la foto en de también, así que ha habido bastante, bastante movimiento en ese sentido. Online también, online muchas sesiones hecho con diferentes eh, foros, por ejemplo IES, estuve la semana pasada también en sí. IES. Así que muy, muy intensivo e interesante, porque siempre que abres un poquito un foro nuevo, pues oye, eh, ahí, gente, descubre el crowdfunding y descubre una manera de hacer las cosas diferente. Y luego a nivel de banaco.com, os destaco lo de la última semana, como por ejemplo, clase para cómo eh, combinar para innovar. Esto es muy interesante. Es decir, vamos a creativamente innovar conceptos de forma combinada, es decir, por ejemplo, lo típico, ¿eh? pillas el Walkman y pillas el CD y creas el Disman, ¿no? Pues esto es una tecnología, una técnica muy buena para no solo proyectos tecnológicos, sino de cualquier tipo. Y luego en el curso de Web3 hemos hecho dominios y wallets, que son dos conceptos que a la gente ya muchas veces le queda un poquito lejos y Web3 hay que estar muy atento a todo lo que está pasando. Así que el curso que lleva Adriat está a tope en ese sentido. Y luego también... Otro contenido. Hemos hecho artículos como, por ejemplo, el de qué hace que un contenido sea bueno, que ha tenido mucha buena recepción, o tutoriales en YouTube como el de cómics de famosos en crowdfunding, porque no sé si lo sabíais, pero Kino Reeves lanzó un cómic por crowdfunding y hace poco Oscar Isaac, que es protagonista de la nueva trilogía de Star Wars, ha lanzado también, y también el Caballero Luna, que ha salido en Disney+, Plus, pues ha creado también un cómic por crowdfunding y ha tenido wow. éxito. Entonces, reflexionamos qué hacen estos famosos haciendo campañas de crowdfunding y ya no es uno, sino que son varios. En fin, y en Boluda.com que hemos tenido de novedades? Un montón, ¿no? Supongo. ¡Buah!
1: ¡Una pasada! Mira, por un lado, curso intermedio de Affinity Photo, de Champe, también que es un mega crack en el mundillo de la edición. Luego, curso de Zencaster para grabar podcast sin nada más que el navegador. O sea, no necesitas nada más. Un micro y el navegador. Incluso puedes tener invitados, lanzar sonidos. Bueno, Zencaster se está poniendo las pilas a tope. Un curso de Bruno, buena persona. Y luego un curso de seguimiento de e-commerce. De cómo llevar uh, wow. el tema de lo que es los informes de qué está pasando con los productos, cuáles funcionan mejor, cuáles menos, cuáles son las campañas buenas, en qué plataformas están funcionando mejor, el ROI de cada uno. Bueno, todo este tipo de cosas para un e-commerce. O sea, saber qué está Funcionando y que no, para saber dónde invertir. Y luego en audiocursos, bueno, bueno. un montón, no os voy a decir todos, pero en audiocursos.com tenéis así rapidito eh, un curso, el último que ha salido de cómo montar una membresía, o sea, un membership site, uno de, ojo, este es muy interesante, cómo montar un partido político. Valentí, que podemos montar un (risa) un partido político. Oye, ya, yo lo quiero, yo lo quiero. Solo se necesitan tres personas. Con esto ya, ya tenemos todo. A partir de aquí ya, bueno, claro, cuanta más pasta tengas, pues más te van a escuchar, ¿no? Pero eh, tenía yo la curiosidad ¿Y si alguien quisiera crear un partido político? Solo tres ¿Cuál personas. Sería? ¿Dónde, es que bueno. Sí, sí, ¿dónde se presenta uno? ¿Qué hace? ¿Dónde qué, qué rellena? ¿Es ¿Un formulario ahí en Gravity Forms? ¿Cómo, cómo va? Bueno, pues, aunque sea por curiosidad, pues podéis saciarla ahí. Luego, cómo crear hábitos que funcionen, o sea, un hábito que luego siga. Improvisación teatral como herramienta social, también, para la gente, pues, que es más shy, más um, tímida, uh-huh. ¿eh? más introvertida. Alternativas para financiar un negocio, de uh, Adriá, que nos vamos pasando los profes del uno al otro. Pues, uh, Adriá comenta, pues, ¿cuáles son los caminos? Imagínate que necesitas pasta. Bueno, pues, una opción, pedir pasta, a un, un banco. Otra opción, un crowdfunding. Otra opción, un business angel. Otra opción. Bueno, pues vemos todas las mm. opciones. Un curso mío de minimalismo aplicado. Un curso de hosting. Para saber todo lo que necesitas saber antes de contratar uno. Y uno de conflictos con adolescentes y cómo solucionarlos, que dentro de poco nos va a tocar a nosotros. Dentro de unos años, ya me veo haciendo el curso. Madre el curso mía. Mío, ¿Mm? Bueno, está todo ahí. Sí, Hay sí, y lo vamos con... a tener
0: seguro. Sí, sí.
1: Que, por cierto, estoy haciendo la app y estoy súper contento de cómo está quedando. Eh, teóricamente la semana que viene ya podréis todos los que estáis apuntados formar parte de la beta importante, importante todos los suscriptores de audiocursos.com tenéis un formulario arriba en cuanto os logueáis, lo veréis para formar parte de la beta y poder pedir cosas para la app es ahora, it's Mm. now or never, my friends es ahora que tenéis que comentar ah, pues me gustaría, por ejemplo, una cosa que me han pedido mucho es poder escuchar los, los cursos sin conexión Típico que dices, ay, pues me los hmm. descargo en, en casa y luego voy es a estar pues, en el AVE o en el avión y no voy a poder. Bueno, pues esto ya lo uh-huh. hemos incorporado. Otro que me han pedido también de poner favoritos. Que, de hecho, esto ya está en la web también ahora. En la web ya tenéis la opción de favoritos uh-huh. cuando os logueáis. Debajo Eso está súper bien. Eh, debajo de las clases tenéis un botón de añadir a favoritos y un botón de ver vuestros favoritos, ¿vale? Bueno, pues todo esto ya está incorporado. A- aprovechad ahora que la estamos desarrollando para pedir pues, la lista de los Reyes Magos, ¿vale? O sea, que ahí queda. Y ya está. Bueno, Perfecto. mil cosas más, pero vamos a resumirlo porque si no, aquí nadie va a hablar. De Exacto.
0: ¿Qué te parece si vamos a por las noticias que tenemos bastante sí, intensidad tengo, aquí también? Eh,
1: tengo puntos frikis en la cabeza para comentaros, pero vamos a empezar. Oh, bueno, responding. bueno, vale, vale. O comenta. Empecemos. Eh. ya colaré luego yo las recomendaciones de Netflix. Venga, va, que entre la tuna. Venga va. Madre mía. Vamos a empezar con el crowdfunding para pagar la salud. Un crecimiento exponencial. Y luego el Bitcoin. Pues si el Bitcoin no hemos dicho que ya está, que las criptos se han hundido. No, no, ojo. Bitcoin para crowdfunding. Y remataremos la tríada de noticias con el crowdfunding de España. El crowdfunding del tocho. Housers, en esta ocasión, cierra su propia ronda por un importe de 1.5 millones de euros. Bueno, ¿ves, Juanca? Lo bueno, bueno, mal, bueno. al final lo hemos cuadrado. Venga, va, coméntame, Valentí. Vamos a empezar por esta noticia del crowdfunding para pagar la salud. Madre mía, ¿de qué estamos hablando? Pues
0: sí, es algo que está pasando. Y lo comentan en el confidencial. A ver, la verdad es que el sector salud... Está pasando un mal momento, aún aún habiendo vivido hace nada una pandemia que nos debería haber hecho reflexionar sobre la importancia de salud y educación, señoras y señores, que son los pilares básicos de nuestra sociedad, salud y educación, nada, ni una cosa ni la otra, ¿no? privatizaciones, reducción de recursos, vaya, estamos todo fatal. Pero es que aquí el crowdfunding siempre es una herramienta útil. Recordad que nosotros vemos el crowdfunding desde la perspectiva emprendedora. Sí, lanzar, validar proyectos, pero sirve para muchas cosas. Y una de ellas es cuando hay un problema, es una herramienta muy útil para girar la tortilla si la gente quiere girarla. Esto es, por supuesto, algo que tiene que pasar. Pero en este caso hay mucha gente que está... Bueno, es que hay hasta manifestaciones para, digamos, proteger el sector de salud. Y aquí tenemos que, oye, por ejemplo... El crowdfunding, una de las cosas que dicen en el confidencial para pagar un tratamiento médico o una intervención quirúrgica, es algo que cada vez lo tenemos más cerca. ¿Sabéis hace años lo que había un montón? En Estados Unidos tú ibas a las plataformas de donación y no hacías más que encontrarte gente que, por ejemplo, hacía campañas de donación para un tratamiento de fertilidad, para tener hijos, y funcionaban las campañas. Y yo a veces pensaba, ¿cómo puede ser esto? Y luego di en la cuenta, dije, claro, porque ahí tienen un sistema de salud que es todo privado y que no se lo pueden permitir. Entonces, la gente entiende que una pareja haga una campaña de donación para tener un hijo y pueden empatizar con esa causa. Yo mismo, si estuviéramos en la situación de Estados Unidos, que esperemos no llegar nunca a ella, aunque vamos por el camino, yo empatizaría con una pareja que no puede tener hijos y que no hay herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí es donde está la clave. ¿Y qué ocurre? Que, desgraciadamente, en España, en Europa, vamos... Camino a camino, pasito a pasito, hacia un, hacia un escenario parecido al que tienen en Estados Unidos. Y esto hace que el crowdfunding cobre cada vez más fuerza. Así que, atentos y atentas, porque sí, es algo interesante. Y tenéis un tweet que es espectacular del crecimiento de lo que es el crowdfunding en el sector salud desde el 2020 hasta hoy. Y es un crecimiento exponencial, una auténtica barbaridad el crecimiento que hay. Así que cuidado porque lo vamos a ir viendo y cada vez más... Y bueno, yo considero que esto es una noticia positiva, porque al menos es solucionar un problema que desgraciadamente estamos teniendo por eh, temas políticos, económicos, etcétera ¿Cómo lo ves?
1: Bien, lo veo estupendo. Bueno, de hecho, cuando ya he visto el mundillo, bueno, el titular, ¿no? Eh, crowdfunding para pagar la salud y donaciones online. Vamos, ya he visto que, que pintaba bien, que pintaba bien. ¿Tú crees que esto puede ser un...? un tema puntual, una, una flor no hace verano, o no, o que realmente veremos más de este tipo de iniciativas.
0: Yo creo que por la tendencia observada en otros países y durante todos estos años, se va a quedar, va, en función sí, ¿no? en función de lo que dure el problema, que parece que será un problema endémico, el problema de que cada vez habrá, habrá menos recursos para salud y para educación, por seguro por narices, como se dice vulgarmente, vamos a tener crowdfunding ahí, porque es que es una herramienta muy útil Para solucionar este tipo de problemas. Ahora, a mí me gustaría que no estuviera la ineficiencia. Me gustaría que nuestras sociedades fueran capaces de solucionar ese problema antes de que se produjese. A mí me encantaría que el crowdfunding no fuera nunca necesario para salvar una situación o para, digamos, eh, salvar una situación económica precaria. Eso, idealmente, no debería pasar nunca, pero pasa. Yo encantado estaría de que el crowdfunding solo se usase para lanzar proyectos y para ser proactivo, no reactivo. Pero desgraciadamente, tal y como está el patio, creo que va a pasar, sin duda. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues a ver qué. Venga, nos vamos a ver el... Vamos a por la
0: segunda, va. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Aquí me ha dado un poco de miedo porque (risa) la noticia es de periodistas... PeriodistasEnEspañol.com, pero si te fijas en el fabicón de la web, parece el PP, porque sale una P y una ñ, la barrita de la ñ arriba, y parece la gaviota del PP. Digo, ¿qué pasa? ¿Que entraron en la web del PP o qué está pasando aquí? Que no pasaría nada, pero bueno, digo, a ver qué está pasando aquí. Pues no, es periodistasEnEspañol.com, que es la P y la barrita de la ñ. ¿Qué dicen? Bitcoin para crowdfunding. Cosas esenciales que debes saber. Bueno, aquí lo vamos a ver. Nos explican qué es el Bitcoin. Hasta ahí creo que todos llegamos. Nos explican qué es el crowdfunding, perfecto, hasta ahí llegamos más, espero. Y luego nos explican Bitcoin para crowdfunding. Oye, bien ordenadito el artículo. Y claro, aquí nos habla un poquito de todas las opciones de eh, invertir, digamos, eh, vía Bitcoin en en iniciativas que sean de financiación colectiva. Y nos marcan un punto de alarma, dicen, cuidado, porque eh, no solo el Bitcoin tiene muchos aspectos que todavía están por esclarecer y además hay mucho profesional o no profesional ahí dentro, que no trabaja con todas las, digamos, eh, las de la ley, pues hay que ir con cuidado, evidentemente, y lo lo marcan. Pero es un artículo sencillo, simplemente lo hemos dejado a nivel mención y que tampoco profundiza demasiado en los temas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, me hubiera gustado ver ejemplos de campañas o también, por ejemplo, ver menciones a lo que está haciendo eh, Kickstarter, que está preparando un protocolo, para trabajar con blockchain. No necesariamente será eso de que vamos a ver Bitcoin en Kickstarter.com, seguramente no será así, pero sí que hay bastantes temas, ¿no? Al final, yo creo que Bitcoin y el resto de criptomonedas poquito a poquito irán entrando y serán una divisa más para trabajar. A partir de ahí, pensad que eh, tema blockchain y tema fintech lo vamos a tener trabajado a fondo eh, este año en CrowdAge y ahí veréis que las posibilidades son enormes, enormes, porque tenemos los NFT, tenemos un montón de herramientas para hacer crowdfunding, pero... Eh, digamos, con esta Web3 que están haciendo ahora y que es interesante estar atento. ¿Cómo lo ves, el tema?
1: Muy bien, interesante. A ver, ya te digo, siempre y cuando tenga sentido y sea coherente todo el tema de las Bitcoin y no sea, bueno, vamos a hacernos ricos en tres semanas desde casa y con un Daikiri en la mano, lo veo bien. Si tiene sentido, pues adelante. De hecho, Hablaremos bastante de temas de criptos y de blockchain en este año en uh, en Crowdace. Acordaros, eh, el 28, sí, sí. ¿verdad, Valentín? ¿Es el 28? Siempre lo confundo porque tengo ¿Sí? el 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 emo el 29. Pues en Girona, eh, o sea que está de al tanto pues y ya podéis pillar las entradas en crowdays.com. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Por aquí Juanma dice, ¿qué ganas del crowd days Efectivamente. Pues claro, a ver, pensad que Bitcoin es una moneda más. Entonces sí, lo podemos usar. Pero Correcto. bueno, ojo porque la volatilidad que tiene una moneda es la volatilidad de una moneda. O sea, de una cripto, es de una cripto. Entonces si cobráis y, guardáis y tenéis ese dinero en Bitcoins puede ser que dentro de unos años os haga ricos o puede ser que dentro de mm. unos años no tengáis nada. ¿eh? O sea, ojo con esto. Como cualquier otra... Uh, moneda, ya más clásica venga va, nos vamos ahora sí a algo tercera. muy español, eh, de periodistas en español, en crowdfunding muy español porque es el del tocho, Hausers. Eh, han hecho su propia ronda, muy bien ¿no?
0: ahí estamos, ahí estamos la noticia es esa, no hablaremos ¿No mucho más de, porque alguna? hablamos mucho
1: pensaba que habían hecho alguna, no eh, sé
0: creo qué. que habían hecho una inicial, sí, ah, una, una habían hecho y ahora han hecho esta siguiente ronda. A ver, es que el sector inmobiliario ahora, como ya olemos un poquito a crisis, yo creo que está preparándose para, para un nuevo tercio, ¿no? Digamos, y aquí, y aquí, una vez más, el crowdfunding será una herramienta de diversificación del riesgo de la gente que es promotora, la gente que está en el negocio, en definitiva. Así que, seguro... Que Hausers va a crecer y el resto de crowdfunding va a crecer porque ya pasó en la crisis anterior de los pisos, que fue precisamente cuando empezaron a resurgir y a surgir estas plataformas de crowdfunding inmobiliario. Y esto nos lo habla ABC Economía y nos comenta pues esta ronda de ampliación de capital de un millón y medio de euros, que no está nada mal. No está nada mal. Y a ver un poquito qué pasa. Es decir, cómo lo invierten, cómo crecen, eh, qué tipo de acciones hacen. Porque yo de Housers he visto, que seguramente esto era después de la primera ronda que comentabas tú, he visto hasta anuncios en los metros. Cuidado, ¿eh? Que esto, plataformas de crowdfunding así, haciendo este tipo de, de digamos, anuncios eh, en exteriores, no había visto nunca. Así que es increíble. Y a nivel de datos, veces Economía nos destaca los más de 65 millones de euros devueltos ya, ¿eh? A la gente. Cuidado, ¿eh? O sea, que está bastante bien con esa rentabilidad media del 8,25% de hausers. Así que, oye, no está mal... Están realmente haciendo las cosas bien, hay que decirlo todo, y oye, 1,5 millones de euros, seguro que les va a servir para hacer crecer la plataforma. Lo ves bien, sí, ¿no? Sí, es sí. interesante, vaya. han he
1: hecho? Estoy mirando la noticia, pero no lo veo. ¿Lo han hecho en su, misma, en su propia plataforma o, o no? Porque claro, Yo creo que porque...
0: es privada, es una ronda de Venture Capital, por ah, lo que vale. he leído, vaya. Vale, vale, vale. Entonces, sí, vale, sí. Vale. No es que vale, lo hayan vale. hecho por crowdfunding, ¿eh? Vale, 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 Ellos son plataforma de crowdfunding, pero no han usado... CrowdCube, por ejemplo, ¿no? Claro, que podrían claro, por eso, por hecho, Sí, por
1: eso digo que no sabía si estaba enfocada ahí. Bueno, muy bien, ¿eh? pues que les vaya estupendo y que sigan creciendo como lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, a pesar que no dejan de llegarles collejas por todos lados. ¿Ah, ¿Qué iba a decir, Valentí? Ah, rápidamente, antes de pasar al, al tema de hoy, eh, motivos para no tener miedo a la copia, que en hmm. muchas ocasiones esto ocurre, ah, si lo publico, lo va a ver todo el mundo y tal, no os preocupéis... Um, Stranger Things, nueva temporada Súper recomendable oh, en Netflix Tengo ganas de verla, ¿eh? no me hagas spoilers No, por lo favor. que sí que te diré es Si eres de mirarla del tirón Espérate al día uno Porque entonces porque no, no está toda la temporada Está toda ah. menos los dos últimos episodios Que por cierto una dura Uno dura hora y media Y, la, y el último El oh, final dura más de dos horas O sea, que es como una peli prácticamente pues el día 1 la lanzan, lo digo por si no te vas a quedar con las ganas hasta el día 1 y estamos a 11, sí. o sea que, ¿vale? esto por un lado. Y me está pasando lado... eso,
0: ¿sabes ¿Dime? con qué? Sí, perdón, sí, perdón. ¿con cuál?
1: No, no, dime, dime, ¿con cuál?
0: Me está pasando con The Boys, que te la recomendé hace tiempo, sí, es pero todavía gore, no la has eso. visto, que es de superhéroes sí, muy gore, Sí, sí muy gore, primera, muy gore, gore, pero está muy la bien. La primera temporada, ¿eh? vale. me gustó
1: mucho, lo que pasa es vale, que vale. necesito estar solo. Porque hay mucha... Ya, 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 ya. Hay mucha sangre y mucha carne explotada. Entonces, demasiado, demasiado. Entonces, y cada vez es más gore. Y el Superman de turno, que es el Homeland, ahí, sí, es, cada vez se le va más la olla. Qué rabia de personaje, por Dios, para pegarle sí. la cara. Pero, claro, tiene que ser un momento que no esté de los niños, ¿vale? Porque es muy gore. Entonces, eh, bueno... Es un... Es un the boy, de, sería como The Influencers Meet the Superheroes. Es una especie de cosa sí, rara. Sí, ¿eh? sí. Totalmente de acuerdo. Leche. Bueno, ahí queda. Bueno, pues que, que sí, que sí, que es muy chula. ¿Y entonces qué ha pasado con esta?
0: Que, que están igual, dado... que están haciendo uno cada viernes. Entonces Buah, pasa un poco lo que tú decías. Yo me espero, ¿no? yo me espero. Eh, da palo, da palo, sí. Eh, yo me espero y cuando
1: esté ya está. Y luego, ahora estoy mirando, hemos mirado de estas de Marvel de Disney, la de ah, The Falcon y eh, The Winter Soldier. Ah, y también sí, vimos... Está, buena. Oh, está muy bien, ¿eh? Esa? Sí, sí, a mí me gusta. Alex sí. ayer me dijo que no le gustaba nada, que era muy asqueroso todo. Pero Uy, a mí sí. A mí, no sé, a mí me ha gustado, no sé. A ver, son estas series de Marvel que, ojo, ¿eh? La de The Falcon, o sea, efectos especiales y luchas y explosiones por un tubo, ¿eh? O sea, muchas por todos mm. lados. Y ahora la de la siguiente será la de Obi-Wan, que me has dicho tú que está bastante bien. ¡Oh, está, sí! No sé, no sé. Veremos, veremos. Y luego vi otra. ¿Cuál hay más de Marvel ahora en en, uh, Disney, Pla, en Disney, uh, Disney Plus? Plus?
0: ¿Hay otra? Bueno, está la del que caballero, tengo... la que te decía, la del caballero Luna. ¡Ah, la sí! De Oscar esta, Isaac.
1: me ha gustado mucho. ¿A mí sí. me, ¿La has
0: visto ya? No la he visto, no, pero pues tiene buena a mí pinta. A me ha gustado. ¿eh?
1: Alex dice que no. Bueno, este hombre yo no lo entiendo, cada
0: vez lo entiendo menos. Alex no le gusta nada, ¿eh? Ya,
1: ya, ya, no sé qué ha pasado. Pero esta, me ha, a mí me ha gustado mucho el personaje, la... A ver, no esperéis una... Una transcripción fidedigna del cómic, o sea, se cargan ciertas cosas del cómic, pero bueno, como este no es un cómic muy conocido, igual pues no lo lo vais a notar, ¿vale? No es como si dijeran, ah, es que esto en el cómic de Superman no pasa, no, claro, Moon Knight, o sea, el caballero... ¿Luna? ¿Cómo lo traducen aquí? Luna,
0: sí, sí. Caballero el caballero luna, luna parece un poco pues, la Sailor Moon, la pero...
1: Ya, ya, queda raro. Bueno, en todo caso, a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido y además, uh, es bueno, sin hacer spoilers, pero el personaje, ya lo veréis en el primer episodio, tiene trastorno de personalidad, o sea, tiene dos personalidades, ¿vale? Y entonces um, hace dos personajes, como el, el del gnomo este verde, ¿cómo se llama? El, el de Spider-Man. El Green Goblin. Green Goblin, ¿no? El gnomo verde, sí. Madre mía. Bueno, pues sabes que <risa> hace un papelón muy chulo porque habla consigo mismo, ¿no? Y, bueno, pues aquí los dos personajes creados por el actor cambian muchísimo y dices, ¡wala! Parece mentira lo bien que lo hace el actor porque eh, en uno es como así un, bueno, un soso, por decirlo así, no se atreve a nada, muy miedoso, y el otro es súper, vamos, a la aventura, ¿no? Y es curioso como el mismo personaje dices, ¡wala! Parece mentira que eh, el mismo físico pero uno transmite
0: inseguridad
1: sí. y el otro transmite seguridad total. Muy, muy buenos bien, actores. Verdad, no, me ha gustado. Buena, buena buenos
0: actores. actores, Dafoe, que hace de Green Goblin, y Oscar Isaac son buenos actores. Yo creo que Oscar Isaac sí. será un grandísimo actor, ¿eh? Un sí, gran descubrimiento, sí, sí. han hecho, en Star Wars. Ya sí, te sí. digo.
1: Muy bien. Bueno, pues veremos a, a ver qué tal. Por cierto, esta temporada de... No, yo no lo sabía. Uh, la. Pers... ¿Tú sabes Stranger Things? ¿Has visto ya las anteriores? Sí, las anteriores sí Vale, pues la, la chica que es, eh, que es lesbiana Que está... Um, uh-huh. Siempre trabaja con... ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo se llama el otro? El que hace como de bueno. Sí, el del pelito largo, el... largo, vaya Sí, el sí. del pelo largo Resulta... ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Venga, va no. Música y os digo... Yo ahora no
0: caigo Venga, va
1: Bueno, bueno, bueno. Pues resulta que es, es, ojo, la hija de Uma Thurman. Toma ya. ¡Hala! Sí, sí, sí. Me dijeron, ¿sabes quién es la hija de Uma Thurman? De Stranger Things. Entonces mi visión, Rayos X, empezó a pasar por todo el cast y dije... Es la chica esta, la, la propi, propi... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Hoy soy fatal para los nombres. La, la chica está lesbiana. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Se parece mucho. De hecho, si lo pensáis, ya veréis. Como tiene, vamos, un parecido enorme. Tiene los slide, rasgos, slide. ¿no? Sí, sí, tiene los rasgos. Tiene los rasgos. Igual.
0: Bueno, Valentí, ahora bueno, sí. Venga, vamos por, por ahora. el tema, va.
1: Cuéntame. A ver, yo tengo una idea de, de negocio, un producto que va, lo va a petar muy fuerte. No tengo dinero para lanzarlo y lo quiero hacer por crowdfunding, por crowdfrucio. Pero, ¿sabes qué pasa? Que me, me tengo miedo enorme porque me va a copiar todo el mundo. Voy a poner ahí los planes, voy a explicar tal, voy a poner un, un prototipo incluso, voy a poner lo que me cuesta. Claro, va a venir alguien aquí con pasta y me lo va a copiar, Valentí. ¿Qué hago?
0: Correcto. Pues, Joan, todo hoy te traigo un contenido súper interesante <risa> donde veremos por qué no tener miedo a precisamente la copia. Es que es muy típico, ¿eh? de verdad. Ahora, uh, fuera bromas, es muy típico que la gente tenga miedo y gente incluso joven que a mí me sorprende porque digo, ostras, que lo tenga este miedo una persona de 50, 60 años que ha estado educada en el siglo XX y de ahí era el siglo de las patentes, lo claro. entiendo. Pero ahora, todavía con miedo, estamos con esas... Pero lo entiendo, hasta que
1: no entiendes bien el funcionamiento y el por qué no debes tener miedo, que trataremos hoy. Entiendo que haya un poco este miedo, ¿no? Hostia, lo voy a decir todo. Normalmente es, no lo digas a nadie hasta que lo tengamos.
0: Y es un miedo que yo extendería. No solamente es por crowdfunding, sino es... En el mundo emprendedor hay miedo. Eh, no sé si os habéis encontrado alguna vez, pero seguro con el típico emprendedor que te hace firmar cuatro NDAs bueno, sí, y sí. te hace ir a una o- habitación a oscuras además, para explicarte este Y cuando negocio, lo ¿no? lees,
1: dices pero si esto ya está más visto sí, que visto. Sí,
0: sí, sí. Correcto. Que otro, otro pilar fundamental también en emprendeduría es que mmm, cuando alguien te dice que algo no se ha creado nunca jamás de los jamases, también hay un riesgo. Porque si no se ha creado nunca jamás de los jamases esa cosa, a lo mejor es que no funciona. O sea, cuidado porque a veces tomar referencias no es malo, ¿no? Pero bueno, yendo a la copia. Lo primero, el motivo uno por no tener miedo, es que las marcas grandes casi nunca copian. Lo que hacen es comprar. Luego veremos ese casi nunca en qué se traduce. Pero la mayoría de veces, y tenemos ejemplos, Pebble, por ejemplo, la mítica fabricante de reloj inteligente de 2012 que empezó ahí, fue comprada por Fitbit, fue comprada, no fue copiada. Oculus Rift, la empresa de realidad virtual que ahora es de Facebook, pues claro, fue comprada por Facebook. Empezaron estas dos, Pebble y Oculus, por crowdfunding. Fueron compradas. Facebook no dijo, voy a desarrollar mi propio Oculus eh, copiándoles la tecnología. No, voy a comprarles, que me sale más a cuenta. Ouya, la videoconsola, fue comprada por Razer. Así que son muchos casos, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Son campañas millonarias. Entonces, tampoco te van a copiar eh, si no eres de éxito. Esto que, hay que pensarlo muy claramente porque, ¿qué va a pasar primero? Primero vas a tener que tener éxito porque si no, no te copia nadie. Y una vez tienes éxito, tú ya tienes ventaja. Significa que tu know-how ya está ahí y además tu mercado también porque te han comprado en crowdfunding. Entonces, que una gran marca te copie, no tiene mucho sentido. Lo más lógico es que te compre, si les interesas, porque ya tienes toda la comunidad tuya y, además, el know-how, y va a ahorrar mucho más tiempo. Y algo que ocurre muy, muy a menudo es que, y esto os lo encontraréis como emprendedores que sois, os lo encontraréis y emprendedoras mil veces, que es que una empresa hace algo, Nintendo lanza Nintendo Switch, y ¿qué ocurre? Que deja un montón de agujeros de mercado de periféricos que no hace Nintendo. No los hace Y los emprendedores crean esos periféricos. Y en Kickstarter y Indiegogo, si tú pones Nintendo o Nintendo Switch, os vais a encontrar un montonazo de periféricos para la Nintendo Switch. Por ejemplo, te encuentras un mando para el Nintendo Switch Lite. ¿Por qué? Pues porque no hay mandos que se conecten con la Lite. Pues te la crean. Eh, Un conector para poderlo eh, trabajar en 4K todos los gráficos de la Switch. Pues te lo crean. Y estos son proyectos reales que tenemos ahora activos. Tenemos, buscando Nintendo en Kickstarter, 366 proyectos. O sea, imaginaos Ah. la cantidad de proyectos que se han creado y que Nintendo solamente está ahí viéndolas viéndolas pasar, porque a lo mejor alguna de estas las compra alguna empresa de estas, porque claro, claro, si lo hacen muy bien, igual compran la la empresa, pero no están copiando, están simplemente viendo, y tenéis un montonazo de ejemplos, sobre todo fundas, eh, cargadores, también sistemas para poner la Nintendo Switch en formato vertical y no horizontal, un montón de proyectos. Así que, el primer motivo es ese, es que una marca grande no te, va a comp- no te va a copiar, te va a comprar casi siempre y que como mucho va a estar atento, atenta atenta en este caso a la marca, a ver qué se hace alrededor de su producto y a lo mejor te acaba comprando, eh, a lo mejor contacta contigo, etcétera. Así que el miedo en este sentido a la copia no tiene demasiado sentido. Segundo motivo, tu idea caducará y pronto. Esto significa que la idea que tengas, va a acabar pasando a otra cosa nueva. Va a pivotar, va a crecer, va a cambiar. Entonces, obsesionarte y gastar recursos en patentar, en protegerte, en poner barreras, no te va a servir como antes. Esto no es la edad media. No es, oye, yo monto aquí mis mis paredes en el castillo, mi foso con los cocodrilos y aquí no entra nadie. Es que ahora es como si cambiáramos de castillo cada mes. En la economía del siglo XXI. Entonces, no te sirve crear ahí un montón de barreras si te vas a mudar a otro castillo. Es que no tiene sentido. Entonces, lo ideal es, primero, pensar en la versión 2.0 cuando estás en la 1.0. Es decir, ya pensar qué vas a hacer con la comunidad o qué vas a desarrollar a futuro. Luego, también, pensar en las campañas en cadena. No penséis en crowdfunding como voy a solucionarme el problema de ahora que tengo hoy. Pensad en estrategia a largo plazo. Y si el mercado pide innovación, oye, dádsela. No, no, no te quedes ahí y aprovechar la comunidad de cada campaña que lancéis para pensar en la siguiente. Esto lo han hecho un montón de proyectos, como siempre ejemplos. Orange Monkey, creadores de Foldio, que es el estudio fotográfico portátil, una especie de carpetita ah, sí, chulo, que transformas en un cubo, sí, 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 tienes ahí eh, luz LED y puedes hacer una foto. ¿no? Pues esta gente ha hecho un montón de campañas. En concreto, que no en croqueto porque sería croqueta, este, ha hecho un total de nueve proyectos. Exacto, siempre hay nueve proyectazos, ¿eh? Nueve proyectos, de los cuales Foldio se lleva uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, la franquicia Foldio cinco de nueve. Y luego han lanzado otros proyectos. O sea, nueve en total Orange Monkey en Kickstarter. Flight, que también es otro proyectazo, que es la bombilla que flota por magnetismo. Esta gente ha creado seis proyectos, de los cuales cinco son todos cosas que flotan, todos. O sea, la misma tecnología aplicada a diferentes cosas. Un macetero que flota, un reloj que tiene una bolita de metal que flota, una bola para meditar que se llama Buda Ball que flota sobre una base de madera, una pirámide, la última ha sido una pirámide que flota. No han parado de crear con la misma tecnología productos distintos y les ha funcionado en cada campaña. Y la última, Mini Museum, que soy muy fan de Minimuseum, minimuseum.com, os dejamos todos los enlaces en las notas del programa, que es un museo en miniatura, que te puedes, te puedes encontrar desde fragmentos de meteorito a huesos de dinosaurio y un montón de diferentes temáticas. Empezó con uno, pero ha lanzado ya en Kickstarter un montón de campañas, en concreto cinco, todas de mini museos. Ahora saco uno de dinosaurios, ahora saco uno de eh, solo meteoritos, ahora saco uno de eh, estrellas... O de lo que han caído de las estrellas, etcétera, ¿no? O de fósiles de todo tipo, etcétera. Está súper chulo este concepto. Y fijaos, este es un proyecto que ya, por concepto, es un proyecto que va a versionarse. Es como el iPhone, ¿no? Va a salir una versión cada año. Y claro, así, el miedo a la copia, ¿te van a copiar porque van a crear un museo así como en metaquilato con pequeñas piezas de, de coleccionismo? Puede que sí, pero la marca mini Mission va a estar ahí y tú vas a sacar tu propia versión. Y vas a poder hacerla todo lo diversa que tú quieras. Y el último motivo, tercero y último, es que lo importante es crear marca. No tanto protegerte contra la copia. No es me voy a proteger con 50.000 patentes. Sí, da igual. Hablaba el otro día, no os voy a dar muchos datos porque es un emprendedor que está empezando, pero Hablaba en otro día, es un juego matemático, ¿vale? Que ha salido de Elisaba y lo estamos trabajando, ¿no? Un juego sí. matemático. Y hablábamos y le decía, es que no patentes porque tú vas a patentar, digamos, no vas a poder patentar la Todas idea. Lo que vas a poder millones, patentar es
1: parece... una... Claro, esto tan concreto. Claro.
0: ¡Claro! Una forma concreta de esa idea que te la van a cambiar, te van a sí. poner un cubo en lugar de un, de un, octógono, un octógono y ya está, ya, ya te han copiado. Entonces, cuidado porque no, no tiene mucho sentido. Acordaos del efecto Kleenex todo el mundo dice dame un Kleenex y Kleenex es una marca comercial, o sea cada vez que alguien dice Kleenex está dándole notoriedad a la marca Kleenex, entonces crea marca, porque si creas marca te van a copiar pero va, todo el mundo va a pensar uy la copia de, y también tengo un ejemplo para ello que es el de Fidget Cube Fidget Cube que es un cubito que tiene un montón de interruptores para quitarte el estrés, pues les han copiado les copiaron antes de entregar, o sea antes de entregar ellos el producto Fidget Cube de su campaña de crowdfunding ya les habían copiado y estaban en las tiendas en la copia china, pero da igual la copia china es la copia de Fidget Cube. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le da más notoriedad a Fidget Cube y más ventas a Fidget Cube. Entonces, hay tres motivos que hoy los hemos repasado para no tener miedo a la copia. Y yo en general, ya os digo, creo que es más importante en un proyecto avanzar y no tener miedo y probar cosas que no protegerte con un montón de patentes y, digamos, eh, elementos de protección del siglo XX que al final te van a caducar en nada y te vas a gastar un montón de recursos en ellos. ¿Cómo lo ves, todo esto?
1: Ay, sí, totalmente. Cread marca. Vamos a hacer un bercami Mira, sin ir más lejos. Un Berkami. ¿Eh? Han creado marca suficiente bien, como bien, bien, para bien. decir una campaña de ¿Sí? crowdfunding. Mucha gente dice un growth. Exacto. Un, un Entre un otras cosas porque Incluso es más fácil de, de pronunciar y describir, de ¿no? Uh, sí. O el celo. Oh, sí. Celo, que no es celo. Celo es una marca, una vez más. Bambas. Aquí en Cataluña decimos mucho bambas, ¿no? Que son zapatillas deportivas. Sí, es verdad. Uh, claro, todo esto es lo que que realmente hace que seáis el, el vamos el, el referente. Pero aparte os digo algo acerca de lo de comprar. En muchas ocasiones, al final, lo que quieren comprar es uh, la pot- el, podemos decir la el negocio potencial que hay detrás y la base de clientes que Ay. hay detrás. O sea, es mucho más probable que os compren que que os copien, por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Lo que, sí, totalmente de acuerdo. Y ya después, es otra cosa, aunque tengáis ese miedo... ¿Vale? O si algo funciona, es lo que decía Valentín, os van a copiar igual, o sea, co- sin crowdfunding. O sea, porque Totalmente. si pensáis por qué, que os van a copiar porque es lo de crowdfunding y son 30 días antes de haber lanzado, pues da igual, vale. Imagínate que lo lanzas y funciona muy bien, vale, pues en lugar de 30 días antes te van a copiar 30 días después, pero va a estar, ¿y qué, ¿Y qué va Totalmente. a implicar? O sea, ¿cuál va a ser el gran cambio? O sea, no estamos hablando, ojo, a ver, no estamos hablando aquí de un lanzamiento millonario que haga Apple con un nuevo producto. Estamos hablando de un producto que vamos a lanzar con unos pocos miles de euros. O sea, no estamos hablando de espionaje industrial, de la alta tecnología. Exacto. Ahí quizás es otra historia, ¿vale? Igual aquí a Apple, si se le ocurre algo nuevo, no lo lanzaría por crowdfunding, lo entiendo. Pero nosotros, ¡ay, madre mía! Eh, que si alguien quiere copiar el día uno de la campaña o el día uno del lanzamiento va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Lo que pasa Ah. es que de la otra forma pues vas a tener esa notoriedad y esa marca, efectivamente. O sea que no vale la pena preocuparse por eso. En fin, 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 hemos tenido un episodio
0: exacto, es que si no, no validas es lo claro. que decíamos, al final emprender es hacer, está claro que hay que planificar, está claro que hay que tener cabeza fría en Ay, muchos sí. aspectos pero tienes que avanzar y tienes que hacer cosas lo que no puedes hacer es quedarte bloqueado pensando que te van a copiar, con miedo y la idea en un cajón, porque entonces no vas a emprender en la vida, y, claro. y hay, que, hay que atreverse a hacer cosas, y como bien dices tú esto no es un problema de crowdfunding, es un problema en general de la emprendeduría, y debemos quitarnos un poco el miedo, a partir de ahí solamente por el hecho de emprender ya aprendes Y ya a partir de ahí vas a aprender un montón de cosas, a contactar con un montón de gente y tu proyecto igual va a pivotar y va a cambiar antes de lo que te creas. Así que hay que atreverse a todo. Totalmente. En fin, episodio intenso después de dos semanas de descanso. Acordaos que hemos hablado de crowdfunding para pagar la salud, de Bitcoin para crowdfunding una vez más, de Hauser y su ronda de inversión de 1,5 millonacos de euros. Y luego hemos estado hablando un poco de friquismo como no, repasando las actualidades de banaco.com y boluda.com y nos hemos ido al tema del día que son los motivos para no tener miedo a la copia. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por compartirnos un montón de cosas cada semana que estamos compartiendo con vosotros, por estar en el grupo de Telegram, que realmente nos da la vida cada vez que grabamos, Y como siempre, por escucharnos y valorarnos positivamente en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber. Como siempre, nos vemos la semana que viene con mucho más crowdfunding. ¡Hasta luego!